0: Hier ist hier, der Podcast für den Landkreis Kloppenburg. Moin und willkommen, ich bin Lars Kors, schön, dass Sie wieder dabei sind. Wie gewohnt melden wir uns aus dem Kreishaus an der Eschstraße in Kloppenburg. Einmal Hand aufs Herz, liebe Leute, was wäre der Landkreis Kloppenburg ohne seine Museen, ohne Konzertevents, Kunstausstellungen oder auch Literaturveranstaltungen? Kaum vorstellbar. Auf jeden Fall ein ganzes Stück ärmer. Damit wir alle in den Genuss der unterschiedlichsten und auch vielfältigsten kulturellen Angebote gelangen können, liegt dem Landkreis und allen voran auch dem Landrat die Kulturförderung sehr am Herzen. Wie dieses Engagement aussieht, darüber reden wir in dieser Ausgabe. Und unter anderem natürlich auch mit dem Chef selbst, der auch wieder mit von der Partie ist, Landrat Johann Wimberg. Moin, Herr Wimberg. Hallo, moin, Herr Kors. Herr Wimberg, der Kreistag hat einst eine Kulturförderrichtlinie beschlossen. Was ist das genau, diese Kulturförderrichtlinie? Ja,
1: die Kulturförderrichtlinie sollte so ein bisschen Struktur reinbringen in die Kulturförderung des Landkreises, damit auch so ein bisschen einen ablesbaren Faden erkennen lassen, was fördert der Landkreis im kulturellen Bereich über die eigentlichen Förderungen, die wir sonst noch haben im Bereich der Museen und der Musik. Und gefördert werden über diese Richtlinie bedeutsame bzw. herausragende Projekte oder Veranstaltungen mit kreisweiter bzw. regionaler oder überregionaler oder sogar auch internationaler Bedeutung. Folgende Bereiche werden da unter anderem gefördert oder sind förderfähig. Das sind Konzertveranstaltungen und Oratorien, Musiktanz und Sprechtheaterveranstaltungen, Kabarett, Ausstellungen, Autorenlesungen und Antragsberechtigt sind. Hier bei uns im Landkreis Kloppenburg die ansässigen und im Vereinsregister eingetragenen Vereine. Hier ansässige kulturelle Verbände und Institutionen sowie natürliche Personen, die auch Anträge stellen können, die kulturell-künstlerische Projekte innerhalb unseres
0: Kreisgebietes dann realisieren wollen. Da muss ich gleich mal einhaken, Herr Wimberg. Was ist denn wirklich förderwürdig, wenn jetzt Sie sagen, da können auch Einzelpersonen für eine Anträge stellen, wenn ich jetzt ein Schützenfest habe ne, ja. und ich möchte gerne die Fidelen Neufahrner Burm speziell für dieses Schützenfest engagieren und sage, das hat ja auch einen kulturellen Background, ich komme extra aus Bayern, ist ja auch ein bisschen Kultur, könnten Sie sowas fördern oder sagen Sie, die nee, Freunde, also da sind wir jetzt mal ganz weit außen vor.
1: Ja, wir müssen immer schauen, ist das jetzt eine Veranstaltung, die kulturell nur eine örtliche Ausstrahlung hat oder etwas, das eine große Reichweite erzielt, also auch Menschen anspricht, die über die Grenzen des Landkreises Kloppenburg hinaus davon angesprochen werden können. Und dann äh, ist es eben dieser Ansatz einer regionalen, überregionalen oder sogar internationalen Bedeutung. Und da äh, trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen. Also Dinge, von denen man auch weiß, es sind jährlich wiederkehrende Traditionsveranstaltungen, die immer wieder da sind und da bestelle ich mal statt der heimischen eine Band aus Bayern. Das würde vielleicht dann wohl eher nicht reichen, um als Antrag dann hier durchzugehen. Es muss dann schon ein bisschen mehr Überregionalität oder mehr Ausstrahlung haben, auch als besondere Veranstaltung.
0: Aber dann lassen Sie uns doch ein wenig Anteil haben. An welchen Musikveranstaltungen beteiligt sich regelmäßig der Landkreis Kloppenburg? Ja, das sind zum Beispiel die
1: Euromusiktage in Bösel, die wir intensiv fördern. Das ist aber auch eine quasi, wenn man so will, eine grundsätzliche Beschlussfassung des Landkreises. Die Euromusiktage in Bösel, das darf ich sagen, sind auch wirklich eine internationale Musikveranstaltung mit Musikgruppen aus verschiedenen Ländern Europas. Jährlich wiederkehrend, aber da gibt es einen Sonderbeschluss. Wir fördern grundsätzlich die Sängerbünde hier bei uns im Landkreis Kloppenburg. Das sind Concordia und Heimattreu, die auch Geld vom Landkreis bekommen. Das Jugendsymphonieorchester Oldenburger Münsterland soll in diesem Zusammenhang auf jeden Fall angesprochen werden. Das fördern wir beispielsweise mit 22.000 Euro. Das ist ab dem Jahr 2023 nochmal angehoben worden. Jazz Selection ist eine Formation, die wir fördern mit 12.000 Euro. Und dann sind wir ja seit einiger Zeit auch Partner des Musikfestes Bremen. Das heißt, wir nutzen hier eine Kooperation mit dem Musikfest, das eine nationale Ausstrahlung, vielleicht sogar internationale Ausstrahlung hat und bekommen damit drei Konzerte im Jahr hier in den Landkreis mit Interpreten, an die wir möglicherweise sonst nicht rankommen würden. Und das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten, einmal für das Musikfest, aber eben auch für uns. Wir beteiligen uns daran und bekommen dadurch drei Konzerte. Unser Kreismusikverband bekommt Geld von, vom Landkreis, die Kontaktstelle Musik. Unsere Kreismusikschule natürlich in sehr, sehr hohem Maße. Das sind allein fast 950.000 Euro.
0: Also gesamt geben wir für den Bereich Musik über eine Million Euro im Jahr aus. Gerade wenn es um die Verteilung von Fördergeldern geht, sind ja alle gesellschaftlichen Gruppen sehr darauf bedacht, dass es auch gerecht so geht. Also, wenn der Landkreis die Kultur fördert, dann aber auch im gleichen Rahmen den Sport. Wie denken Sie darüber? Wir tun unglaublich viel für den Sport, was gut und richtig ist. Und da darf aber auf der anderen
1: Seite die Kultur nicht auf der Strecke bleiben. Gerade im ländlichen Raum ist es manchmal müßiger, anstrengender für kulturelle Belange zu werben, weil das für jedermann nicht so zugänglich ist oder vielleicht nicht das große Thema. Aber wir wollen ja gerade erreichen, dass es eine Breite bekommt, also viele Menschen erreicht. Und deshalb muss man für kulturelle Belange häufig
0: intensiver kämpfen als beispielsweise für sportliche Themen wird man ja mit kulturellen Events nicht immer die Massen erreichen. Viele kulturelle Veranstaltungen bilden dabei ja eher ein Nischendasein und erreichen eine Minderheit in der Bevölkerung bei uns im Landkreis Kloppenburg. Ja,
1: so ist das wohl. Aber ich sehe da auch so ein bisschen unseren Auftrag, im Rahmen auch von kultureller Bildung die Menschen mitzunehmen, ihnen ein Angebot vor Ort zu geben, damit sie nicht weit fahren müssen, es auch noch bezahlbar zu lassen. Das macht ja gerade die Kulturförderung so wichtig, damit auch Menschen mit ganz unterschiedlichem persönlichen Budget eine Möglichkeit haben, ein wirklich sehr gutes, ein großartiges Konzert beispielsweise in ihrer Nähe zu besuchen. Und ich glaube, da darf der ländliche Raum nicht abgehängt sein, sondern da müssen wir etwas dafür tun, dass man eben auch in der Fläche solche Angebote schafft.
0: Nun sind Musikveranstaltungen ja das eine, Kultur ist ja noch viel, viel weiter gefächert. Was zählt noch alles dazu?
1: Kultur, dazu gehört bildende Kunst, dazu gehört die Malerei, Bildhauerei. Wir haben hier ja auch Ausstellungen im Landkreis in verschiedenen Bereichen. Ich denke hier nur an die Kunsthalle in Kloppenburg, aber auch an andere Räumlichkeiten. Ich will nicht vergessen die Kunst- und Kulturwoche in Lindern, die zwar nicht jährlich, aber wiederkehrend auch stattfindet. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist die kleinste Gemeinde in unserem Landkreis, die mit einer eigenen Kunst- beziehungsweise Kulturwoche dann auf sich aufmerksam macht, mit einem Bildhauersymposium. Das ist schon bemerkenswert und finde ich schon auch wirklich sehr, sehr erwähnenswert, weil das auch zum Beispiel zeigt, dass man auch in kleinen Strukturen etwas sehr Großartiges auf die Beine stellen kann und wenn das dann nicht jedes Jahr gelingt, dann vielleicht alle drei oder vier Jahre, dann ist das auch wunderbar, aber dann so aufgestellt und organisiert, wie es die Linderner machen, dass man wirklich sagt, ah, ist ja, ist ja bemerkenswert und da kommen dann nach Lindern auch Leute von weit, weit her, um sich das anzuschauen. Ich finde das ein wunderbares Beispiel auch für gelungene kulturelle Arbeit im ländlichen Raum.
0: Sie sprachen von einem kulturpolitischen Bildungsauftrag, den Sie auch sehen. Gibt es denn eine Verpflichtung, sage ich mal, Kultur finanziell zu fördern vom
1: Landkreis aus? eine Verpflichtung in der Form nicht, dass wir nun das machen müssen in einer bestimmten Größenordnung oder Dimension. Nein, das Das ist ist eine freiwillige Leistung. Das ist eine freiwillige Leistung, ja. Und wenn, das ist ja das Thema, freiwillige Leistungen stehen immer eher auf der Streichliste als Pflichtaufgaben, denen kann man sich natürlich nicht entziehen. Aber auch freiwillige Leistungen sind ja politischer Gestaltungsspielraum, die Pflichtaufgaben eher weniger. Und deshalb glaube ich auch für so politische Gremien wie einen Kreistag, der kann dort zeigen, wo er Akzente setzt, in beispielsweise der Kulturförderrichtlinie, die er auf den Weg gebracht hat, weil er damit deutlich macht nach außen, das ist uns wichtig und das sind die Grundlagen für die Kulturförderung des Landkreises, abgesehen von den Einzelbeschlüssen, die wir beispielsweise ja auch fassen, wenn es beispielsweise um die Förderung unserer
0: Museen geht. Wenn es um Museen im Landkreis Cloppenburg geht, dann fällt vermutlich den meisten von uns sofort das Museumsdorf Cloppenburg ein. Welche Bedeutung genießt denn eigentlich aus Ihrer Sicht der Wimberg des Museumsdorf für die Menschen im Landkreis Cloppenburg? Ja, oft sind ja die Dinge, die man direkt vor der Haustür
1: hat und mit denen man schon häufiger zu tun hat, manchmal weiter weg als Dinge, die wirklich weit weg sind, weil man eben damit sehr vertraut ist. Und dann ist zur, ja sagen wir mal Alltagsroutine ist vielleicht das falsche Wort, aber zu, zu einem gewohnten Angebot geworden ist. Und deshalb glaube ich, macht das Museumsdorf sehr gute Arbeit und viel auch um die örtlichen Beteiligten, das örtliche Publikum immer wieder auch anzusprechen. Das Überörtliche sowieso, aber auch diejenigen, die hier zu Hause sind, dass die mal immer wieder ins Museumsdorf kommen. Die unterschiedlichsten Veranstaltungen sind ja ein Zeugnis dafür, dass das sehr gut gelingt, dass Besucher sowohl aus der unmittelbaren Nachbarschaft, aber auch von weit her das Museumsdorf besuchen und deshalb ist es ja auch das bestbesuchte Museum in Niedersachsen mit einer Größenordnung von 250 bis 300.000 Besuchern, die dort im Jahr tatsächlich das Museumsdorf besuchen. Es gibt kein anderes Museum in Niedersachsen, das bislang solche Besucherzahlen vorweisen kann.
0: Wann waren Sie das erste Mal in Ihrem Leben dort? Als Grundschüler. Das
1: äh, <lacht> weiß ich nicht. Wahrscheinlich noch. fast alle Grundschüler. Ja, für viele gehört das tatsächlich zum Programm dazu. Finde ich auch gut und richtig. Auch wenn man vielleicht als Schüler manches Mal, wenn man so verpflichtende Programme hat und durch Museen muss, das in dem Moment vielleicht nicht immer nur zu schätzen weiß. Aber ich finde es trotzdem sehr gut und richtig. Und manchmal bleibt ja auch etwas hängen, woran man sich später erinnert und sagt, Da müssen wir noch mal wieder
0: hin. Dann wollen wir mal an dieser Stelle unseren Gast einbinden. Der Mann stammt aus Thüringen, ist 41 Jahre alt, war zuletzt im Eichsfeld in Halberstadt tätig und leitet seit fast zwei Jahren das Museumsdorf Kloppenburg. Dr. Thorsten W. Müller, willkommen und moin. Moin. Herr Dr. Müller, an den hiesigen Schulen im Landkreis Kloppenburg gehört der Besuch des Museumsdorf auf jeden Fall dazu. Wie kann es denn Ihnen eigentlich als Leiter gelingen, darüber hinaus auch ein junges Publikum zu fesseln?
2: Die Schule ist das eine, da haben Sie recht. Wir haben täglich Schulbusse, die das Museumsdorf besuchen und unsere pädagogischen Angebote in Anspruch nehmen. Die Schüler sind Multiplikatoren. Am Wochenende kommen sehr viele Familien mit Kindern. Wir sind ein familienfreundliches Museumsdorf. Das kann man gar nicht anders sagen. Wer einmal bei uns war, sieht das, sehr viele Familien und auch sehr viele Hunde. Jeder Tag ist bei uns ein Doggy-Day. Aber Ihre Frage zielt ja in eine andere Richtung. Wie können wir jüngere Generationen begeistern? Und da sind wir daran, eine eigene Museums-App zu kreieren mit einer Augmented Reality, so dass man mithilfe des Smartphones, das jeder ja in der Tasche hat, und damit eine virtuelle Realität in die Häuser projiziert, um den jüngeren Generationen begreiflich zu machen, was lief hier eigentlich ab? Wo standen die Kühe? Wo brannte ein Feuer? Das kann man ja alles heute nicht sehen. Man sieht zwar eine eine, eine leere Feuerstelle, man sieht leere Stelle und das kann man ja mit dem Smartphone ganz gut animieren. Das ist kein Zauberwerk, das gibt es schon in anderen Museen, gibt es aller Orten, aber im
0: Museumsdorf-Kloppenburg noch nicht und da sind wir intensiv dran im Moment. Das heißt also, das Virtuelle wird eine steigende Rolle spielen, ja, wie man Dinge auch plastisch darstellen kann, wenn man sie schon nicht haptisch darstellen kann? Genau.
2: Ja? Ja, natürlich. Und das Smartphone... Das hat, Ich wiederhole mich, das hat jeder in der Tasche. Wir müssen keine Headsets besorgen, wir müssen keine riesen Bildschirme und Beamer installieren in die Häuser. geht sowieso nicht, weil wir dann das, die Authentizität verlieren. Und mit dem Smartphone ist das eine ganz einfache Sache. Mhm. Und damit versuchen wir dann, die jüngeren Generationen doch etwas fürs Museumsdorf zu begeistern, mithilfe eines Spiels, einer Gamification. Man muss dann gewisse Aufgaben lösen. Und die App korrespondiert mit den Dingen im Raum, Sie müssen auf der App eine Fahrradklingel zusammenbauen. Und wenn Sie die Fahrradklingel auf der App zusammengebaut haben, klingelt im Raum eine Fahrradklingel.
0: Was ist Ihnen wichtig als Leiter des Museumsdorfes?
2: Wir müssen versuchen, aus den stummen Häusern Häusern der lebendigen Geschichte zu machen. Das ist es. Und das wollen wir damit erreichen. Und da muss jede Generation sehen, was sie für Möglichkeiten hat. Als der Quartmannshof 1936 eingeweiht wurde, Da war der Rundfunk da. Das war das modernste, was es in Deutschland gab. In den 70er Jahren hat mein Vorgänger Professor Ottenjan Tonbänder abspielen lassen. Das war damals das modernste, was es gab. Und wir müssen eben heute die modernsten Mittel dafür einsetzen, damit Kinder und Jugendliche sich nicht gelangweilt durchs Dorf treiben
0: lassen. Ein Anreiz können ja auch Gebäude sein, die in der Lebenswirklichkeit vieler Besucher noch auftauchen oder wo die Zeitzeugen noch in der direkten Familie auch zu finden sind. Wie beispielsweise bei der Disco, die im Museum wieder aufgebaut wurde. Die kommt ja nun bei den Besuchern sehr gut an. Was ist denn für Sie, Dr. Möller, die Konsequenz aus dieser Erkenntnis? Es muss weitergehen. Es gibt eine Weiterentwicklung. Und die Weiterentwicklung geht in die jüngere Geschichte
2: der Bundesrepublik. Die Zeitgeschichte wird mit einer eigenen Baugruppe dargestellt werden. Die Idee ist grandios und die wird weiter verfolgt. Das Erste, was gekommen ist, ist die Disco. Vor kurzem haben wir eine Telefonzelle daneben gesetzt. Ein ganz kleines Objekt. Mhm. Aber auch etwas, das im Verschwinden begriffen ist. Okay, für die Jüngeren, das war ein fest arretiertes Handy. (lacht) Ja, genau. Den Jüngeren muss man das erklären, auch wie die Wildscheibe funktioniert. Und sind jetzt immer noch auf der Suche nach passenden Objekten, um dort eine ganze Straße der Zeitgeschichte zu errichten. Eine kleine Baugruppe, also zum Beispiel eine Tankstelle. Wir suchen originale Objekte, Mhm. also wir bauen nicht nach, wir machen keine Märchenschlösser wie jetzt Ludwig der Zweite mit Neuschwanstein, irgendwelche Fake News. Wir brauchen originale Gebäude, die wir dann transduzieren.
0: Also ich sagen Leute, bevor hier irgendwie etwas abreißt, weil ihr meint, das ist nicht mehr zeitgemäß und es stammt vielleicht aus den 70ern oder 60ern, wendet euch doch mal an mich. Ja, so ist
2: es. Also ein Einfamilienhaus oder ein Fertigteilhaus, auch solche Bunkerlos, das sind so Dinge, die wir suchen, um zu zeigen, wie ist im Nordwesten nach 1945 gebaut worden.
0: Mhm. Das wollen wir dokumentieren. Wie sieht so aus mit den ersten Kolonialwarengeschäften oder sag ich mal, Supermärkten, in Anführungsstrichen, die sehr klein waren? Das ist genau das, was wir suchen. Auch das
2: Interieur. Wir haben schon einen Friseursalon, mhm. das Interieur eines Friseursalons. Jetzt brauchen wir noch ein Gebäude, wo wir den installieren. Wir haben eine Apotheke.
0: Also im Grunde genommen tauchen ganz viele Menschen dann ein in eine Welt, die Sie aus Ihrer Kindheit noch kennen.
2: Das ist das Besondere, denn im alten Museumsdorf gibt es nur noch wenige, die erklären können, wie die einzelnen Objekte zusammenpassen, was damit gemacht wurde. Mhm. Aber in der Disco, da kann jeder den Enkeln und den Kindern erklären, wie es funktioniert. In der Telefonzelle sind
0: die Experten, die Eltern. Ja, mit Sicherheit. Aber wie finanziert sich das Museumsdorf? Frage an den Landrat, an Johann Wimberg. Ja, das Museumsdorf Kloppenburg
1: hat eine besondere Konstruktion. Also so eine Form eines Museums mit dieser Trägerschaft, das gibt es eigentlich auch nur einmal. Zumindest in Niedersachsen darüber hinaus kann ich es nicht beurteilen. Aber es ist eine öffentlich-rechtliche Stiftung des Landes Niedersachsen mit kommunaler Unterstützung oder Beteiligung, wenn man so will. Also 80 Prozent innerhalb dieser Stiftung trägt das Land und wir fördern das mit 20 Prozent. Wir, das heißt der Landkreis Kloppenburg, die Stadt Kloppenburg und der Landkreis Fechter, Wobei man sagen muss, das ist deshalb auch besonders, weil sonst wäre es ein Landesmuseum. Und bei Landesmuseum trägt das Land
0: 100 Prozent, also alles. Kann man denn eigentlich sagen, Herr Dr. Müller, das ist ja praktisch, wenn man so viele Töpfe hat, aus denen Geld kommt. dann müssen Sie sich ja um den Umsatz und ich gar keine Gedanken machen.
2: Die Finanzierung ist eine verlässliche. Der Landrat hat es gesagt, es ist eine Stiftung. Wir müssen uns keine Gedanken machen, dass morgen der Geldhand zugedreht wird. Das ist schon mal was Positives. Es gibt auch niemanden, der das Museumsdorf schließen will. Andere Museen in Deutschland sind von Schließungen bedroht. Was nicht heißt, dass noch on top Gelder gebraucht werden für die verschiedensten Dinge, die im Museumsdorf so anstehen. Wenn wir über die Erweiterung sprechen, das haben wir gerade, dann kommt eine neue Fläche hinzu. Wir brauchen auch mehr Personal, wir brauchen einen Reinigungskräft, wir brauchen dann Gärtner mehr, wenn die Fläche wächst. Haben Sie denn noch Platz? Ja, neben der Disco. Wie viel Platz ist denn da noch? Genügend, um noch so einige... Objekte, einige Häuser dahin zu holen. Dann wird der Parkplatz etwas verschoben auf die andere Seite, wo die früher die Busse geparkt haben. Die kommen dann auf die Seite, wo jetzt die Caravans stehen und dann kommen die Wohnmobile etwas verschoben hinter die Verwaltung. Da haben wir schon drüber
0: gesprochen, dass der Parkplatz auch noch zielgerichtet genutzt werden kann. Daran werden also keine Erweiterungspläne scheitern. Mein Eindruck, Jörn Wimberg, ist ja der, dass es insbesondere für viele Familien aus dem Landkreis Kloppenburg vorrangig drei Freizeitziele gibt, insbesondere wenn Gäste von außerhalb dabei sind, nämlich das Museumsdorf, die Thülsfelder Talsperre und der Tierpark Thüle. Ja, aber es gibt noch einiges
1: mehr und zwar deshalb macht das macht doch die Vielfalt aus, auch was die Museen angeht. Ich will nur das Moor und in Elisabeth Fehn ansprechen, fördern wir übrigens auch sehr stark. Das Postgeschichtliche Museum in Friseute, auch seiner seine Art einzigartig, ebenso wie die historische kinotechnische Sammlung in Löningen. Das Kinomuseum oder wie ich jüngst auch zu den Initiatoren und Betreibern sagte, das ist eigentlich das Deutsche Kinotechnische Museum, denn eine Sammlung dieser Art gibt es kein zweites Mal. Das Sägereimuseum in Gelenberg will ich nicht vergessen. Also insgesamt auch einige andere zusätzliche Adressen, die es wirklich lohnend machen, hier zu uns in den Landkreis und ins Oldenburger Münsterland zu kommen.
0: Ein Anreiz zu uns, ins Oldenburger Münsterland zu kommen, genauer gesagt speziell jetzt ins Museumsdorf in Kloppenburg ist das, was an diesem und dem nächsten Wochenende dort geboten wird. Als Museumsleiter hat Thorsten Wie Müller natürlich den
2: Überblick. An zwei Wochenenden, am ersten und zweiten Adventswochenende, wird unser gesamtes Gelände verwandelt in ein, einen großen vorweihnachtlichen Adventskalender. Wir verzichten nämlich darauf, Buden aufzustellen, wie Sie das sonst von jedem x-beliebigen Weihnachtsmarkt kennen. Bei uns ist das Adventskalenderprinzip das Entscheidende. Sie machen Türen auf, die Türen der Häuser, der Gebäude und können dort vor Weihnachtliches Flair erleben. Das ist das eine. Das zweite ist, wir werden das Gelände illuminieren. In ein ganz besonderes Licht werden Bäume und die Gebäude getaucht. Und Sie können an zwei Adventswochenenden bei uns Kunsthandwerk erleben. Sie können äh, essen, trinken. Die ganze Atmosphäre des Museumsdorfes in der Zeit des Advents sehen bei uns. Besonders hat mir gut gefallen, muss ich sagen, dass das Ganze nicht Weihnachtsmarkt heißt. Weihnachten ist ja erst am 25. und dann beginnt die Weihnachtszeit, das ist ja die Adventszeit. Und da äh, hat, haben meine Vorgänger die kluge Idee gehabt, einen Boten des Advents in den Mittelpunkt zu rücken, nämlich Nikolaus. Am 6. Dezember steht er im Kalender und er wird am 9. etwas später also zu uns
0: ins Museumsdorf kommen. Ein wirklicher echter Nikolaus. Siehst du, das ist doch mal was, weil viele Kids heutzutage mit einem Nikolausmarkt und mit dem Boten des Advents den Coca-Cola-Truck eigentlich verbinden. Ja. Und sie sagen, da kommt nochmal der richtige Nikolaus. Ja, der kommt. Und
2: zwar nicht der amerikanische. Father Christmas und auch nicht Väterchen Frost aus Russland, sondern bei uns kommt der echte, der wirkliche Nikolaus. Zusammen mit der Roten Schule gibt es einen Nikolausumzug, der endet im Museumsdorf und dort werden die Engelchen und der Bischof Nikolaus dann an die Kinder, die mitgegangen sind, kleine Geschenke verteilen. Wenn wir jetzt einmal
0: von dem Nikolaus absehen, Dr. Müller, was erwartet denn die Besucher am ersten und zweiten Adventswochenende im Museumsdorf?
2: 130 Aussteller? Es gibt eine Firma, die wird in der Burg stehen, die fertigt Handtaschen aus recycelten Schallplatten. Es gibt Betonkerzen, Königsberger Marzipan, eine eigene Früchtemanufaktur. Von handbeschriftete Weihnachtskugeln in der münchhausen das ist ganz toll, da können Sie sehen, wie Christbaumkugeln bemalt werden mit unterschiedlichen Motiven. Der Freundeskreis des Museumsdorfes, den darf ich nicht vergessen, an dieser Gelegenheit zu erwähnen, wird Glühwein ausschenken und Bratwürste verkaufen zugunsten des Museumsdorfes. Und die Vinzenzschule, mit der wir gut kooperieren, wird also selbst hergestellte Bastelarbeiten, Weihnachtsschmuckkerzen, Fotokalender
0: und so weiter verkaufen und vieles andere mehr. Ich hake ja gerade noch gedanklich bei den Betonkerzen und den Handtaschen aus recycelten Schallplatten. (lacht) Klingt schon sehr ausgefallen und spannend. Also ich wette, liebe Podcast-Freunde, Sie werden dort, was Weihnachtsgeschenke anbelangt, bestimmt fündig werden. Vielen Dank, Dr. Thorsten W. Müller, Leiter des Museumstorfs in Kloppenburg. Aber auch der Landkreis Kloppenburg hat zwei Ideen für mögliche Weihnachtsgeschenke bereits realisiert, nämlich welche... Johann Wimberg. Da möchte ich auf unsere Orgel-CD "Residenzen" hinweisen.
1: Orgelmusik aus 13 Städten und Gemeinden bei uns im Landkreis. Die Orgel ist ja die sogenannte Königin der Instrumente und diese Produktion, die wir gemacht haben, berücksichtigt wirklich Orgeln, also Instrumente aus allen 13 Städten und Gemeinden unseres Landkreises. Und dieses Projekt wurde auch als immaterielles Kulturerbe anerkannt der UNESCO hier für Deutschland und das ist, glaube ich, schon etwas Besonderes, kann man hier bei uns bestellen, kostet auch nur 10 Euro plus Versand, das sind 1,60 Euro und dann kommt die nach Hause, kann man bei uns auf der Homepage auch nachgucken und anfordern unter Freizeit und Bildung der Menüpunkt, Kultur Und da kann man diese CD dann beziehen. Und dann möchte ich noch hinweisen auf ein Buch, was es auch vom Landkreis Kloppenburg gibt. Das kann man sogar im Buchhandel sich besorgen. Zu Hause im Oldenburger Münsterland, der Landkreis Kloppenburg ganz persönlich. Finde auch ein ganz schönes Geschenk neben der CD. Also wer lesen möchte, hat das eine. Wer die Musik aus dem Landkreis hören möchte,
0: hat hier eine wunderbare CD, auf die ich gerne hinweise. Vielen Dank, Johann Wimberg. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören. Abschließend noch ein kleiner Tipp. Am besten abonnieren Sie gleich unseren Podcast mit einem Buttondruck. Das Abo von Wir ist hier, der Podcast für den Landkreis Kloppenburg, ist kostenlos. Außerdem werden Sie darüber informiert, sobald eine neue Folge erschienen ist. In 14 Tagen gibt es diese. Darin wird es dann um die Ehrenamtsagentur für den Landkreis Kloppenburg gehen. Bis dahin uns allen eine gute Zeit. Und ein schönes erstes Adventswochenende. Das war Wir ist hier, der Podcast für den Landkreis Kloppenburg mit Landrat Johann Wimberg und Lars Kors.